0: Привет! Вы на канале View, и сегодня в рубрике «Бизнес в эпоху перемен» мой гость Владимир, основатель и совладелец паба 400 кроликов, лучшего паба в городе Электросталь. Название было выбрано случайно и взято из мифологии ацтеков. Число 400 в ацтекской культуре обозначало неопределенно большое количество, а кролики же ассоциировались с пьянством. Про пьяного человека говорили, что он накроликался. А кроликов, по легенде, было столько же, сколько видов опьянения. Вот такой необычный и креативный нейминг. А все ссылки будут в описании. Поехали! владимир добрый день благодарю что нашли время расскажите пожалуйста о вашем бизнесе сколько лет вы на рынке приблизительно среднемесячный оборот по двадцать первому году.
1: Да, Дмитрий, здравствуйте. Спасибо вам, что пригласили меня на это интервью по поводу нашего бизнеса. Нашем бизнес сейчас порядка шести лет, но, скажем так, четыре года он существует в том виде, в котором находится и сейчас. То есть он был немножко у нас переформатирован. Сегодня мы по 2021 году вышли на оборот миллион двести, полтора миллиона в месяц. В зависимости от сезонности.
0: Вот примерно так. В связи со всем известными событиями, подскажите, какие изменения вы отметили по выручке или посещаемости вашего заведения?
1: Как ни странно, по выручке особых изменений не было. Та продукция, которая нам поставлялась, стоимость ее выросла в течение, скажем так, недели после начала событий примерно на 30%, 30-40%. процентов. Но потом, постепенно, когда рубль укрепился, стали поставщики снижать стоимость, но снижать, конечно же, не настолько, там, примерно процентов на 10. По поводу посещения. Посещение примерно осталось на том же самом уровне. Нам только пришлось увеличить стоимость готового изделия где-то тоже процентов, наверное, на 20-25. Но мы уже постепенно к этому подходили, так как мы долгое время не поднимали. А после событий нам пришлось поднять, потому что маржа наша упала. Соответственно, цены где-то процентов на 25 подняли. Объясняли люди, все приходят, все понимают, Большого оттока, скажем так, посетителей не произошло.
0: Вы упомянули о переформатировании бизнеса четыре года назад. Расскажите, пожалуйста, в чем заключался реформат?
1: Да, конечно, мы открывались сначала как магазин пивной продукции с очень большим ассортиментом. У нас было разделено по странам, производителям. Открывались в городе Электросталь. На тот момент это было где-то конец. 16 -го года не было таких магазинов, где можно было прийти и, там, скажем, выбрать себе бутылку бельгийского пива, какого-то определенного, японского, английского. Открылись сначала в таком формате. Но где-то работая год... Не оправдался формат, площадь была большая, арендная плата, соответственно, большая, а народу приходило не так много. И если и приходили, то брали буквально там понемногу. И мы решили как-то более эффективно использовать эти площади и перестроиться в бар. В бар с, именно, и даже этот не бар, а паб, скорее всего, потому что у нас только, только импортное пиво. И, соответственно, спустя два года мы сделали ремонт и уже открылись как пап 400 кроликов. Есть ли в
0: целом опыт в барном бизнесе и как пришла идея?
1: На самом деле это все с чистого листа было. Сама идея открыть пап «Пиво» в, скажем так, в подмосковном небольшом городе, она была довольно-таки странной. Потому что мы понимали, что да, есть любители хорошего пива, но не думали, что это будет как бы много, решили просто рискнуть. Были даже сами удивлены, когда постепенно по выходным стало заполняться помещение, и спустя там где-то год, чтобы попасть, надо записываться за неделю, а то и за две. На самом деле это для нас тоже было. Рискнули, и получилось, что оказывается, да. А кстати, Владимир,
0: чем бар отличается от паба?
1: В баре присутствуют еще крепкоалкогольные напитки. Вот. И для того, чтобы открыть бар, нужна лицензия на продажу крепкой алкогольной продукции. А пап отличается тем, что он не требует специальной лицензии. И там, соответственно, имеет право продавать только пиво.
0: По вашему мнению, за что клиенты любят ваш паб?
1: У нас, по-моему, в пабе сложилась очень э, уникальная обстановка в плане обслуживания. То есть те люди, которые у нас и бармен, и официант, такая форма обслуживания, да, когда он может рекомендовать пиво там, налить в определенный бокал, принести, рассказать все об этом. И причем как раз учредители этого паба, да, два человека, они как раз и работают там Помимо меня, барменами Поэтому здесь они относятся Как у себя дома И создали, можно сказать, такую уютную домашнюю обстановку Поэтому многим это вот нравится То, что я слышал, это на первом месте Ну а второе, то, что вкусная еда И всегда свежее пиво В достаточном количестве Потому что зачастую очень не нравится, знаете, как приходите, там, хочу это или это, а это нет, перед вами закончилось и так далее. Мы стараемся избежать таких ситуаций. Как вы считаете,
0: насколько вашему бизнесу в целом важно присутствие в онлайне?
1: В онлайн присутствие важно. У нас есть страница в Инстаграм, ВКонтакте раньше было. И вот эти вот две площадки показали, что люди следят. И многие даже вот записываются через Инстаграм, пишут туда информацию, выставляют фотографии, что тоже свидетельствует о том, что, как бы, что им там нравится, что не нравится. И это очень здорово еще проявилось, когда у нас была пандемия. Мы тогда могли продавать только на вынос и организовали собственными силами доставку. Вот тогда как раз онлайн очень здорово себя проявило.
0: Какие онлайн инструменты работали и работают для вас лучше всего?
1: По двадцать первому году это был Инстаграм. Сейчас мы ушли, как и все, в Телеграм, и, соответственно, большинство наших подписчиков тоже переходит в Телеграм потому что Инстаграм сейчас работает нестабильно. Пока переходный момент, не все перешли, но я думаю, спустя какое-то время особо ничего не изменится. Да, немножко разные платформы, но я думаю, это в момент только привыкания и все. Спустя время все также же привыкнут к и будто в Телеграме. Какие
0: инструменты продвижения используете? Как в целом продвигаетесь в Телеграме?
1: Дмитрий, вы знаете, мы не занимались продвижением в Инстаграме. Мы просто сделали страничку и выставляли туда некоторые фотографии с наших мероприятий и или выставляли туда фотографии наши э, гости. И мы не пользовались никакими инструментами продвижения. И в Телеграме э, тоже не пользуемся ни инструментами продвижения просто наши гости подписываются. Это дополнительный канал взаимодействия с нами, потому что нам не всегда можно дозвониться по телефону, потому что, во-первых, там, где мы находимся, связь не очень, да. хотя у нас там три номера телефона, но как бы возможность дозвониться и то не всегда есть.
0: Изменилось ли что-то лично для вас в лучшую сторону в связи с началом известных событий?
1: Да нет, лучше ничего не стало. Появилась только определенная озабоченность завтрашним днем, потому что возможности логистики все уменьшаются и уменьшаются, пока мы пользуемся тем, что наши там дистрибьюторы, поставщики скопили на своих складах. Как дальше что будет происходить? То есть мы уже можем задумываться о том, что возможно... Хотя это уже как бы нарушает нашу концепцию перейти на отечественные там крафтовые сорта и так далее. Не хотелось бы, но мы подумываем об этом, что вероятно, судя так обстоятельств, нам придется этим э, заняться. Поэтому ничего положительного. Ну, с точки зрения, там, говорит там, Макдонс ушел или еще что-то, освободились ниши, там, и это... но ну, это, это не наши ниши, там, совсем другой бизнес был. Поэтому с точки зрения положительного у нас ничего не прибавилось. Что
0: стало явно хуже в бизнесе в связи с началом известных событий?
1: На сегодняшний момент я бы не сказал, что явно хуже, кроме как неопределенности по ценовой политике. То есть нам в первую неделю каждый день выставляли новые-новые новые цены, да? потом эти цены стали вниз ползти и так далее. Сейчас опять какое-то движение наметилось с точки зрения курса доллара, так как цены все так как пиво и вы импортные ценности привязаны к доллару к евро, все время идет какая-то динамика в ценовом диапазоне. Вот. И плюс стоимость тех сопутствующих товаров, которые нам необходимы для обслуживания нашего бизнеса, тоже цена выросла. Мы стараемся нивелировать, но все нивелирование сводится к тому, что наша маржинальность падает. А так как мы, скажем так, не особо да, там бизнес, то, соответственно, сказывается на нашей прибыли. На сегодняшний момент, кроме как возросшей цены, все остается по-прежнему. В дальнейшем мы, конечно, будем адаптироваться, вводить новые услуги, возможно, переходить на какие-то другие сорта, там, то же самое импортозамещение. Конечно, планируем.
0: А насколько уместно, в принципе, и в целом возможно в вашем случае импортозамещение?
1: Качество отечественного крафта на сегодняшний момент очень высокое. Не уступает по качеству там, бельгийским сортам, немецким, чешским. Качество высокое, да, но это совершенно другое пиво. Поэтому у нас и была концепция о том, чтобы нам чтобы можно было прийти и попробовать большой ассортимент классических импортных сортов. Переход на наше, на крафтовое российское пиво, да, это, возможно, можно считать импортозамещением, но это совершенно меняет концепцию нашего бизнеса. То есть мы начинали с одного, а получится, нам надо будет переделывать всю свою концепцию, и, ну, можно сказать, что это начнется уже другой бизнес.
0: Владимир, понимаю, что дело неблагодарное. Но в ваш прогноз можно услышать ваше личное мнение на ближайшие месяцы и до конца года вот по развитию событий?
1: Ли, Мое личное мнение, ничего хорошего или, так скажем так, в каких-то положительных моментов вот, с точки зрения экономики и бизнеса я, честно говоря, не вижу.
0: Сейчас в СМИ достаточно много говорят о новых мерах поддержки малого бизнеса. А вот вы лично ощущаете или получаете какую-либо поддержку от государства или каких-то местных органов
1: власти? Дмитрий, хороший вопрос. Я думаю, живу трепещущие для всех предпринимателей. Вы знаете, возможно, кто-то какую-то поддержку и получает. Среди моих знакомых, а у меня все-таки большинство моих знакомых занимается тоже предпринимательством, я ни от кого не слышал, а явной какой-то поддержки. Зато много слышал о том, как вызвали в налоговую, как насчитали НДС, как в банке предлагают кредит вот сейчас под 30% и то под поручительство и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, не верю ни в какую поддержку, то, что нам сейчас обещают и обещали, и говорят. Вижу только определенное ужесточение. Отвечу так.
0: То есть получается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих?
1: Да, к сожалению. Это так происходит. Мне не очень понятно, правда, ситуация вся эта, потому что в сегодняшних реалиях, вот прям буквально, да, когда, можно сказать, весь мир сейчас от нас отвернулся, поднять экономику России возможно только внутри самой России, дать свободу предпринимательству. Не, не на словах, там, выступая в Думе и, и рассказывая, как у нас все хорошо, и импортозамещение идет полным ходом, там и, и помощь оказывается в каких-то миллиардах, десятков миллиардов. А конкретно в том же самом в налоговом законодательстве Все все понимают, что надо сделать, да, чтобы освободить предпринимателя от налогов Этого ничего не делается там Кредиты малому бизнесу выдавать, говорят, по 2%, чтобы бизнес мог развиваться Это было бы идеально, да хотя бы по 10% Сейчас минимальные 30%, когда маржа у тебя 10% То есть ты явно берешь кредит на развитие бизнеса или просто наведение бизнеса и понимаешь, что ты в минус будешь 20% от оборота и так далее.
0: Владимир, вот вы упомянули, что вроде бы власти все понимают, что надо делать для реальной поддержки малого бизнеса. Но по факту никто никакой поддержки Почему-то не ощущает А как вы считаете, что Должно произойти, чтобы ситуация Поменялась и малый бизнес Получил бы реальную поддержку Ощутимую поддержку от государства
1: По поводу все все понимают Это я с точки зрения, что все все Понимают среди тех, кто занимается Бизнесом а Среди тех, кто находится на другой стороне Начальники всех соответствующих Органов, для них Я так Подразумеваю, что лучше, когда система состоит так, чтобы с бизнеса можно было брать дополнительные деньги в плане штрафов, там, проверок и так далее». Поэтому они как раз и не заинтересованы в том, чтобы бизнес освободить от преми-проверок, лишней налоговой нагрузки и так далее. Они просто потеряют на этом смысл своего существования.
0: Но ведь чем успешнее и богаче бизнес, тем он платежеспособнее. В чем здесь, по-вашему, логика?
1: А у нас, знаете, у нас просто оторваны те органы, оторваны от реальной жизни и от реального положения вещей, те люди, которые принимают решения в плане законодательства, у них нет прямой причинно следственной связи, что то при таком курсе да, там, у нас будет закрываться все больше и больше фирм. Возможно, когда это начнет иметь катастрофический характер, на это обратит внимание Высший состав руководства Даст определенные поручения Но ну, боюсь, что эти поручения Так на среднем звене Где-то и все застрянут Нету заинтересованности Понимаете, у нас все время Экономика была ориентирована На крупные государственные компании И частный бизнес всегда рассматривался Ну пусть будет на всякий случай Но в основном это те которых там надо проверять, это, скорее всего, жулики. Да? Ну, это как и родом из СССР, когда у нас только зарождались первые предприниматели, для которых была определенная статья, и которых сажали. Я думаю, у многих, кто сейчас находится э, у власти, именно такое отношение осталось к предпринимательству. И они совершенно не думают, что там, экономику, как в развитых там, европейских странах, да, поднималась за счет частного бизнеса. Для них это не важно, и они думают совершенно по-другому что бизнес – это как раз дойная корова, с которой можно понемногу или помногу брать определенные деньги, а что там дальше с ним будет – это совершенно не важно.
0: Что именно, по вашему мнению, должно поменяться в самой системе, чтобы произошли качественные, ощутимые улучшения?
1: Должны поменяться ответственные люди, которые находятся во главе определенных структур, и желательно, чтобы... Туда пришли более, скажем так, молодые и более бизнес-ориентированные люди. С точки зрения того, чтобы понимали, что Россия, экономика российская, может развиться за счет развития частного бизнеса. Мелкого, крупного, среднего. И только после этого, когда придут такие люди, возможно, что-то у нас начнет меняться. При том отношении тех людей, которые находятся сейчас там, ничего не поменяется, потому что для них, ну и опять же повторюсь, да, бизнес это всего лишь какие-то там мелкие вары, жулики, с которыми надо бороться. Вот отношение такое, и пока оно не изменится, это отношение, а измениться оно может только тем, что придут другие люди с другим отношением к
0: бизнесу. Владимир, благодарю вас за познавательную откровенную беседу. Верю, что вам удастся успешно справиться со всеми вызовами. И искренне желаю благополучия и процветания вам и вашему бизнесу. Дорогие слушатели, если вы считаете, что какой-то из важных вопросов, по вашему мнению, не был задан, или вам было бы интересно подробнее узнать о каком-то конкретном бизнесе, пожалуйста, напишите свои вопросы в комментариях, и мы обязательно прислушаемся. С вами был Дэл. Всем добра и до
1: новых встреч в эфире.